0: SRF 2 Kultur Das ist der Kulturtalk und mit mir im Studio steht Mentari Baumann. Sie ist römisch-katholisch und lesbisch. Sie hat indonesische Wurzeln, sitzt im Vorstand der FDP-Frauen, war Präsidentin der Pride in Zürich, dem großen Umzug queerer Menschen und sie ist Geschäftsführerin von Gleichwürdig Katholisch, einer Organisation, die sich für die Gleichberechtigung in der römisch-katholischen Kirche einsetzt. Mentari Baumann, wenn ich das so höre und das alles vorlese, irgendwie passt das alles nicht zusammen.
1: <lacht> das ist ein Kommentar, den ich sehr viel höre, wenn ich beginne zu erzählen, was ich alles so mache. Aber ähm, für mich ist das alles absolut kein Widerspruch.
0: Das heisst, für Sie passt das alles eben, lesbisch, gläubig, katholisch und aktivistisch zu sein, wie Sie es schaffen, das alles zu vereinen, welche Hürden es auch zu überwinden gab und wie sich die römisch-katholische Kirche verändern muss, um für Menschen wie Sie eine Heimat zu bieten. Darüber sprechen wir heute in diesem Kulturtag. Mein Name ist Nicole Freudiger. Frau Baumann, Sie sind in einem kleinen Dorf im Kanton Bern aufgewachsen, auf dem Land. Jeder kannte jede. Sie waren Ministrantin in der römisch-katholischen Kirche und haben dann früh in der Pubertät gemerkt, ich bin anders, ich stehe nicht auf Jungs. Wie war das?
1: Das war ja eine spannende Zeit, könnte man vielleicht sagen. Ich hatte natürlich zu diesem Zeitpunkt die Worte, die ich jetzt habe, hatte ich damals noch nicht. Ich hatte die Labels noch nicht, die ich jetzt habe. Deshalb war es auf der einen Seite sehr spannend, über mich diese Dinge zu lernen und zu erfahren, aber gleichzeitig auch etwas ja ein wenig überfordernd, weil ich musste mich sehr viel neues Wissen aneignen, damit ich überhaupt meine eigenen ja, Gefühle und Emotionen irgendwie einordnen kann. Also wussten Sie gar nicht, was das ist, was Sie fühlen am Anfang? Ja, schon. Also zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, die meisten von uns wissen ja nicht wirklich, was jetzt verliebt sein genau bedeutet und so alle. Also ich mache jetzt Annahmen, aber ich gehe mal davon aus, dass man ja mit 14 nicht einfach die eigenen Emotionen grundsätzlich einfach so einschätzen kann. Und ich habe dann einfach gemerkt, die Art und Weise, wie jetzt meine Freundinnen über Jungs gesprochen haben, ähm, wie sie die Jungs gefunden haben, dass das bei mir irgendwie nicht ganz so deckungsgleich ist. Und da ja, war ich dann am Anfang von diesem Weg, um irgendwie herauszufinden was das jetzt genau sein könnte. Sexualität ist ja sehr komplex und sehr fluide. Und ich glaube jetzt sowieso nicht daran, dass das Sexualität einfach fixiert ist für immer und ewig. Aber zu diesem Zeitpunkt war das für mich relativ wichtig, dass ich, das, dass ich das irgendwie fixieren kann, damit das einfach so ist und so bleibt für immer und ewig. Auch in eine Schublade einordnen? Ja, also jetzt brauche ich schon auch die Labels. Ich sage von mir schon auch, ich bin lesbisch. Aber mit dem Wissen, dass das auch eine Reise sein kann. Aber damals war es mir sehr wichtig, dass ich ein Label habe, sei es hetero oder bisexuell oder, oder lesbisch. Es war mir eigentlich egal. Ich wollte einfach eines davon.
0: <lacht> Sie sagen ja von sich selbst auch, Sie seien ein bisschen heteronormativ. Was meinen Sie
1: damit? Mit heteronormativ meint man ja meistens ein ja, eine Art Norm, die von der Gesellschaft auf der einen Seite gefordert wird, aber auch gelebt wird. Und wenn ich von mir selbst sage, dass ich heteronormativ bin, dann meine ich meist, ich lebe mit meiner Frau zusammen, das macht mich sehr, sehr lesbisch. Aber auf der anderen Seite lebe ich auch ein wenig dieses Klischee, dass man hat, wir leben im Vorort, wir ähm, sind verheiratet, ich habe sehr früh geheiratet. Ja, also wir brechen jetzt nicht so aus diesem Konstrukt aus, wie man es vielleicht von anderen queeren Aktivistinnen sieht. Das mache ich halt nicht so. Wenn wir zurückgehen in die Kindheit, sie sagen, es war für sie eine Herausforderung. Wie war es denn für ihr Umfeld? Ich hatte nicht wirklich Vorbilder. Ich hatte jetzt keine irgendwie Lehrpersonen oder Freunde von meinen Eltern oder auch Familienmitglieder jetzt von Freunden oder Bekannten, die sich nicht in dieses heterozisnormative Dings einordnen konnten. Deshalb kannte ich das einfach irgendwie aus dem Fernsehen, da gab es ja immer so diese Serien, wo sich mal zwei Männer geküsst haben oder so. So habe ich das gekannt. Also das war natürlich für meine Eltern und auch meine Freunde und meine Familie eigentlich ziemlich gleich. Also die hatten da den gleichen Wissensstand wie ich. Und ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen machen müssen im Sinne von Ausgrenzungen oder meine Eltern, die mir Vorwürfe machen oder... Oder irgendwie sagen, ich sei sage jetzt nicht ihre Tochter oder so, absolut gar nicht. Aber ja, hat so eine gleiche Unbeholfenheit, die ich auch hatte. Jetzt
0: waren Sie Ministrantin in der römisch-katholischen Kirche und Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, dass Sie ziemlich schnell herausgefunden haben, dass das Verhältnis römisch-katholische Kirche und Homosexualität kein einfaches ist. Mhm. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Am Anfang war das... Also ich kann jetzt nicht von einem Schock sprechen, weil wirklich überrascht hat es mich dann natürlich doch nicht. Aber ich habe das alles ein wenig secondhand rausgekriegt. Ich hatte jetzt nicht ein Gespräch mit jemandem aus der Kirche und diese Person hat mir dann gesagt, du, im Fall, das geht denn gar nicht. Ähm, das war so nicht. Ich habe das wirklich alles via Internet rausgekriegt. Ich habe wie diesen Fehler gemacht, würde ich jetzt sagen, dass ich, statt mit echten Menschen zu sprechen, dass ich zuerst mal ins Internet ging. Und dort bin ich dann sehr, sehr schnell auf diesen Artikel gestossen. Und das also homophobe Artikel? Ja, nicht per se homophob, aber einfach Berichterstattung, über VertreterInnen oder in diesem Fall tatsächlich Vertreter aus der Kirche, vor allem aus der römischen katholischen Kirche, die sich einfach gegen entsprechende Gesetzgebungen oder ähm, gegen entsprechende Rechte etc. gestellt haben. Und das dann halt auch mit einer homophoben Argumentation. Und ja, ich musste das dann schon ein wenig verarbeiten, war dann aber doch relativ absolut irgendwann und habe gesagt, hey, wenn die mich nicht wollen, dann will ich sie auch nicht.
0: Sie haben sich distanziert innerlich von der römisch-katholischen Kirche.
1: Vor allem innerlich. Also ich habe dann immer noch gewisse ehrenamtliche Jobs gehabt in der Kirche. Ich war ja damals in die 16, 17, irgend sowas. Wenn ich eingeteilt war für den Lektorendienst oder so, ich, habe ich das immer noch getan. Aber innerlich hatte ich dann irgendwie schon eine Distanz schaffen müssen.
0: Sie mussten sie schaffen. Das heißt, das war etwas aktiv. Sie wollten eigentlich nicht. Sie mussten sich wieder zu zwingen.
1: Also wollen, ja schon. <lacht> das war ja auch ein Entscheid, den ich selbst gemacht habe. Ich wollte irgendwie diese Distanz, aber ich musste mich dann schon so daran erinnern, immer wieder, weil also es ist halt Sozialisierung. Ich bin so in diesem Kuchen aufgewachsen mit diesen Ritualen, auch mit dieser Identität eigentlich, dass ich Katholikin bin, dass ich in die Kirche gehe und... Das war dann schon so ein, ein, ein aktiver Akt, den ich machen musste, so gegen die eigenen, ja wie soll ich sagen, die eigenen Muster vielleicht. Hm. Ja. Ging da auch ein Stück Heimat verloren? Ich glaube schon, ja. ja. Ich glaube, damals habe ich das noch nicht so verstanden oder gecheckt, dass da irgendwas verloren ging. Aber ich glaube, im Nachhinein schon, ja, ja.
0: Sie haben den Weg in die Kirche zurückgefunden, sonst würden Sie sich jetzt nicht so engagieren für Gleichberechtigung in der Kirche. Wie ging das? Wie haben Sie da den Weg zurückgefunden?
1: Das war ja jetzt also nicht ein ewig langer Weg, weil so alt bin ich ja jetzt auch wieder nicht. Ja, Sie sind 28, das muss man <lacht> dann vielleicht mal sagen zwischendurch. Ja. Genau, also jetzt ist es irgendwie so ein 30-jähriger Prozess oder so, gar nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich dann immer noch diese Jöpfel und so immer noch gemacht habe und ich wurde dann angefragt, ich war im letzten Lehrjahr angefragt, um eine Firmengruppe zu begleiten. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, komm, das auch für gratis eine kleine Reise und dann auf ein paar 14-, 15-Jährige aufpassen, das mache ich schon. Und ähm, wir gingen in ein Kloster in Frankreich, das heisst ähm, DC. Und dort habe ich dann irgendwie das erste Mal wirklich so Gespräche geführt über die Religion oder über den eigenen Glauben. Das hatte ich vorher so eigentlich nicht, obwohl ich ich bin damit aufgewachsen, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gingen, aber das war jetzt nicht das Setting, wo man dann danach noch debattiert hat und was war jetzt in diesem Text und warum und wieso und woher konnte, also das kannte ich so nicht. Und dort habe ich das erste Mal diese Erfahrung gemacht, dass man mit Gleichaltrigen oder auch einfach Menschen, die da sind, diese Texte nahm und dann auch über die eigene Meinung, ja, die dann auch äußern konnte und durfte und, und vor allem irgendwie auch musste, weil das wie eine Art eine Erwartung war. Und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt eine mega, mega große Vielfalt. Und es hat sehr viel Platz. Nicht in der Religion selbst vielleicht, sondern in den Glaubenssystemen hat es sehr viel Platz. Und es gibt so viele verschiedene Menschen, die verschiedene ja Hintergründe haben, Sozialisierungen, kulturelle Fundamente, die alle irgendwie anders sind. Und so habe ich dann mich wieder angefangen zu interessieren. Nicht einfach nur, ähm, ja, ich gehe jetzt mal wieder in die Kirche, sondern mich wieder damit zu beschäftigen, wie jetzt so ein Platz für mich aussehen konnte. Und das war dann so der Start, wo ich begonnen habe, mich wieder damit zu beschäftigen, wo ich begonnen habe, Bücher zu lesen, Artikel zu lesen und auch mit Menschen zu sprechen. Und das hat sich dann wie eine weitere Welt aufgetan irgendwie. Also da haben Sie eigentlich die Kirche wieder zu Ihrer Kirche gemacht? Irgendwie schon, ja, ja. Also jetzt, also am Anfang noch nicht. <lacht> Aber jetzt glaube, oder bin ich immer noch dran, sagen wir es so. Es ist ja nie ein abgeschlossener Prozess.
0: Mhm. Mir fällt auf, wenn ich Ihr Leben anschaue, Mentari Baumann, dass Sie sich häufig in zwei oder mehreren Welten bewegen, eben also in der queeren Community, in der römisch-katholischen Gemeinde oder auch eben aufgewachsen auf dem Dorf in Bern, aber verbunden mit Indonesien, dem Heimatland Ihrer Mutter. Erleben Sie das als bereichernd oder eher anstrengend?
1: Beides. <lacht> also es ist auf jeden Fall hundertprozentig enorm bereichernd. Ich konnte schon als Kind, behaupte ich jetzt mal, dass ich schon als Kind einen sehr, sehr weiten Horizont hatte. Es gab Situationen, wo wir irgendwie am Samstag beim Schützenfest waren und ich dort irgendwie helfen musste oder so. Und dann am Sonntag war ich in der indonesischen Tracht irgendwo an einem Fest. Also diese zwei verschiedenen Welten hatte ich irgendwie schon immer. Aber es ist natürlich auch herausfordernd. Vor allem, ja wenn es so um die Identitätsfindungen geht, die ja sowieso nie abgeschlossen ist, aber so das eigene Selbstbild, das man hat, wie «Was bin ich jetzt?», «Wer bin ich jetzt?», also was man sich halt als Teenie einfach grundsätzlich schon mal stellt, würde ich jetzt sagen, vermutlich hat das bei mir ein bisschen verstärkt, dass ich mich ein bisschen mehr mit mir selbst beschäftigen musste, um mir irgendwie so klar zu werden, hey, das bin ich und das mache ich jetzt. Sie sind ja auch religiös
0: sehr divers aufgewachsen. Also eben die Mutter Katholikin, der Vater reformiert. Dann hatte die Mutter aber auch Bekannte und Freunde, die Musliminnen, Muslime, Hindus waren. Und sie sind aber in diesem römisch-katholischen Glauben verankert. Warum das? Das
1: war ein echt rationaler Entscheid. Also meine Eltern wollten das die Kinder, also meine Schwester und ich, dass diese Religion, die wir jetzt zuerst haben, dass wir darin auch erzogen werden oder dass wir diese religiöse Bildung zu Hause haben. Und das war dann die Frage, wer kann und möchte das übernehmen. Und das war in diesem Fall meine Mutter. Und meine Mutter kann uns ja relativ schwierig eine reformierte Bildung mitgeben. Deshalb war es dann katholisch.
0: Aber gefeiert haben Sie, wie gesagt, haben Sie in allen Religionen
1: ja, <lacht> ja, absolut. Dadurch, dass meine Mutter oder dass wir aus Indonesien sind, Indonesien ist ja das größte muslimische Land, deshalb ein ganz, ganz großer Teil der indonesischen Menschen hier in der Schweiz, die sind muslimisch. Und ähm, dadurch hatten wir immer engen, engen Kontakt mit muslimischen Menschen. Auch Familienmitglieder von mir sind selbst muslimisch wegen Heirat oder Konversion etc. Und dadurch haben wir diese Feste dann auch gekannt oder gefeiert. Und meine Mutter kommt also ursprünglich nicht aus Bali, aus einer anderen Insel, aber sie ist in Bali aufgewachsen. Und Bali ist hinduistisch. Und dadurch haben wir auch diese hinduistischen Feiern gekannt und auch zum Teil mitgemacht. Also irgendwie so ein, ein riesiger Blumenstrauß von verschiedenen Glaubenstraditionen.
0: Sie sind sozusagen die Diversität in Person, wenn ich das also so zuhöre. es fehlen noch
1: ganz, 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 ganz viele Religionsgemeinschaften. <lacht>
0: Sie hören den Kulturtag mit Mentari Baumann, Geschäftsführerin der Allianz Gleichwürdig Katholisch. Sie setzen sich also innerhalb der römisch-katholischen Kirche für Gleichwürdigkeit, sagen sie, für mhm. Gleichberechtigung auch ein. Aber Sie waren bis vor kurzem auch Präsidentin der Pride in Zürich. Wie reagiert eigentlich die queere Community zum Beispiel an der Pride, wenn Sie erzählen, ich bin im Fall römisch-katholisch?
1: <lacht> Unglauben ein wenig, aber auch ganz, ganz viel Interesse. Ich bin ja nicht die Erste, die diese zwei Communities oder Welten oder wie auch immer verbindet. Zürich Pride macht er jetzt schon länger immer am Sonntag nach der Demo den Pride-Gottesdienst, das ist mittlerweile Tradition geworden. In anderen Städten gibt es das jetzt auch, wo man Aber das Aber
0: Unverständnis kriegen Sie nicht, weil es ist ja schon so, dass eben wie Sie auch sagen, oder wenn man ins Internet geht, dann mhm. sieht man, okay, römisch-katholische Kirche und Homosexualität, schwierig. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei vielen Menschen das dann auch auslöst. Also jetzt ist sie in der römisch-katholischen Kirche, was will die eigentlich?
1: Ja, ja, absolut. Viele Menschen und viele queere Menschen haben, haben Verletzungen, tiefe Verletzungen, die von der Kirche kommen. Eigentlich spielt es ehrlich gesagt keine große Rolle, ob es die katholische äh, Kirche ist, die reformierte oder eine freie Kirche, weil die Argumentation ist meistens die gleiche. Ich merke dann, es ist immer irgendein Door Opener für, für ein Gespräch, für eine Diskussion. Und es läuft dann häufig so in so eine seelsorgerische Richtung manchmal. Ich bin selbst keine Seelsorgerin. Ich bin keine Theologin. Es ist nicht mein Job eigentlich. Aber ich merke dann, dass das Bedürfnis irgendwie da ist. Und es beginnt dann meistens, also entweder mit Vorwürfen, die Kirche hat doch, die Kirche macht doch. Wie kannst du das vertreten? Und ich bin dann so, ja, eigentlich im Fall gar nicht Finde ich auch ähm, enorm schwierig. Oder es beginnt dann damit, dass sie mir erklären möchten, weshalb sie ausgetreten sind. Und ich muss dann immer sagen, nee, du, musst mir das nicht also, du darfst, aber du musst mir das nicht erklären. Ich, ich höre sehr, sehr gerne zu, aber du musst dich nicht rechtfertigen, weil jeder, der aus der Kirche auftritt, weil es ihm oder ihr danach besser geht, dann... Bitte tu das. Entweder bin ich dann so in der Rolle von Ah du bist Mitschuld oder in der Rolle von ich muss mich irgendwie bei dir entschuldigen, weshalb ich jetzt nicht mehr da bin. Und ich finde beides schwierig zu navigieren. <lacht> da merke ich dann, dass die Kirche, die katholische Kirche historisch enorm viel Schaden angerichtet hat, weil sonst gäbe es diese Reaktionen nicht. Und sie setzen sich jetzt dafür ein, dass sich das
0: eben auch Ändert, eben in der Allianz gleichwürdig katholisch. Ja, vielleicht wirklich die, die einfache Frage und vielleicht auch eine wenn, möglichst kurze Antwort, wenn das geht. Was muss sich konkret verändern in der römisch-katholischen Kirche, damit sie eben Gleichberechtigung hinkriegt für Frauen, für queere Menschen, für Nicht- und wieder verheiratete
1: eine kurze Antwort. <lacht> auf der strukturellen Seite muss sich dieses krasse Machtgefälle muss sich verändern. Auf der einen Seite ist der Klerus, die verkörpern Christi auf Erden. Und auf der anderen Seite sind alle anderen. Und das ist ein riesiges Machtgefälle. Also das muss kleiner werden, respektive anders werden. Also Macht muss anders verteilt werden. Und auf der Andererseits würde ich doch sagen, dass nicht per se das Menschenbild, aber das Geschlechterbild oder die Sexualmoral, weil vieles, unabhängig davon, ob es jetzt um, um queere Menschen geht oder nicht, die Sexualmoral gibt irgendwie ein, ein gewisses Bild von Menschen oder von Geschlechtern, das heute oder vermutlich nie stimmte. Jetzt gibt es einen Papst, der sich sehr stark sich einsetzt,
0: diese hierarchischen Strukturen auch aufzubrechen. Gleichzeitig sieht man, dass einfach auch nichts geschieht. Wo nehmen Sie die Hoffnung her, dass sich tatsächlich mal was verändert?
1: Die vielen enorm engagierten und manchmal hoffnungsvollen, manchmal trotzigen MitstreiterInnen, die ich habe in der Schweiz, aber auch weltweit. Also das ist ja auch so ein Vorurteil, dass man hat, ah, das ist so dieser westeuropäische Aktivismus hier, wir wollen alle Gleichberechtigung und überall anders versteht man Gleichberechtigung anders oder so und dass das mag vielleicht stimmen, dass man Gleichberechtigung anders versteht, aber Menschen, die sich eine Reform wünschen, aufgrund dieser Problematik, dieser Machtproblematik, hat man überall, also es gibt. Indische Frauen, Ordensschwestern, die sich genauso eine, eine Frauenweihe wünschen wie hier in der Schweiz. Und es gibt ja in der Praxis in der Schweiz auch ganz viele Pfarreien,
0: wo Frauen tatsächlich eben auch Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich nicht vorgesehen werden. Das wird viel gemacht. Mhm. Und gleichzeitig sieht man jetzt gerade wieder, dass das nur im Verborgenen passieren darf. Es gibt jetzt gerade den Fall einer ehemaligen, jetzt pensionierten Gemeindeleiterin im Kanton Zürich, mhm. die eben bei der Eucharistie Handlungen vollzogen hat, die eigentlich einem Priester vorbehalten wären und die jetzt eine Untersuchung am Hals hat vom Bischof, weil das publik wurde. Also diese Machtstrukturen zu verändern, das scheint irgendwie, das machen die Frauen ja auch schon seit 50 Jahren oder noch länger, das scheint einfach nicht zu funktionieren. Warum setzen sie sich trotzdem ein? Verlieren sie da nicht manchmal die Hoffnung?
1: Ja, sicher. <lacht> Aber also trotz, ganz sicher, also, trotz im Sinne von die römisch-katholische Kirche, ist meine religiöse Heimat und ich möchte, solange ich die Motivation habe, den Elan dazu habe, mitgestalten und die Kirche zu etwas gestalten, das offener ist oder das wirklich ein Platz ist und ein Safe Space für alle Menschen aber ja, die gleiche Frage könnte man ja auch anderen Menschen stellen, die sich in der Gesellschaft für Gleichberechtigung einsetzen. Also ich gebe zu, da geht es massiv schneller und die Wege sind ein wenig transparenter. Ja, die Strukturen sind halt einfach
0: in der römisch-katholischen Kirche, da muss sich wirklich im Vatikan was ändern und das ist schlicht
1: nicht absehbar, oder? Nein. Nein. Die Weltkirche ist ein Riesenkonstrukt und wenn man sich schon beschwert, dass in der Schweiz Gesetze ewig lange haben, bis sie in Kraft sind, dann geht es einfach noch länger im Vatikan, weil die Schweiz ist dann doch ziemlich kleiner als es der Vatikan oder als es die Weltkirche ist. Aber man kann durchaus auch in der Schweiz Dinge anders handhaben. Zum Beispiel? Zum Beispiel Frauen, die gewisse Aufgaben übernehmen, für die sie nicht ähm, vorgesehen waren ursprünglich. Das sind ja nicht nur Frauen, die das tun, sondern einfach grundsätzlich Menschen, die nicht geweiht sind. Also auch Männer, die keine Priesterweihe haben, die nicht gewählt sind, im, im Zölibat zu leben, die stehen da vor den gleichen Herausforderungen, respektive Verbote, ähm, wie es die Frauen stehen. Und es gibt da in der Schweiz, geben einzelne Bistümer, ja, so Ausnahmeregelungen, entweder ähm ist so grundsätzlich für, für eine Person oder auch für eine Situation, für, für eine Hochzeit oder eine Taufe, eine Beerdigung. Also es gibt jetzt schon Ausnahmen. Die sind einfach wirklich nur Ausnahmen. Aus diesen Ausnahmen sollte eigentlich die Regel werden. Natürlich kann man jetzt nicht in der Schweiz sagen, hey wir weihen jetzt auch Frauen. Also man könnte schon, aber das hätte dann weitreichendere Folgen. Aber so im Kleinen, wenn es um Aufgaben geht, wer darf jetzt eine Krankensalbung machen in der Praxis? Wenn es Ausnahmeregelungen gibt, kann man daraus einfach auch eine Regel machen.
0: Finden Sie denn auch, dass es langsam Zeit wäre, aus diesem Graubereich rauszukommen? Eben, ich habe es vorher angetönt, es gibt ganz viele Dinge, die im Verborgenen, beziehungsweise wenn es niemand weiß, dann macht man es. Mhm. Und sobald es publik wird, haben die Bischöfe das Gefühl, sie müssen eingreifen oder dann gibt es dann eben den Skandal oder die Verbote. Dieser Graubereich, der hilft natürlich ganz vielen Frauen und nicht geweinten Menschen, die sich engagieren möchten in der mhm. Kirche, sich tatsächlich eben auch eine Kirche zu schaffen, in der sie sich zu Hause finden. Und gleichzeitig, wenn man es im Verborgen macht, dann verändert sich ja nichts. Also müsste man diesen Graubereich langsam verlassen und sagen, ich mache das und ich stehe dazu? ja.
1: Also mittelfristig, respektive langfristig, auf jeden Fall. Sehen Aber, Sie auch, dass das passiert in der Schweiz? Ja, ich glaube schon. Dass man wie sagt, hey, ich verstecke jetzt nicht, was ich den ganzen lieben, langen Tag mache. Das auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass es per se versteckt ist. Also ich bin überzeugt davon, dass auch die Bischöfe, die Priester, die, die wissen das. Wir haben einen Priestermangel in der Schweiz. Die wissen natürlich, dass... Aufgaben aufgefangen werden müssen von anderen nicht geweihten Menschen. Aber es ist halt nicht öffentlich im Sinne von es ist jetzt nicht immer in den Medien man postet es nicht immer in den sozialen Medien oder auf YouTube oder was weiß ich, sondern die Gemeinde weiß es, die Arbeitskollegen wissen es, eigentlich wissen es offline eigentlich sehr sehr viele Menschen.
0: Das ist aber sagen. ein Doppelstandard, oder? Ja. Frustriert Sie das nicht? Ja, absolut. Und was treibt Sie an, trotzdem weiterzumachen?
1: Ja, irgendwie schon noch die Hoffnung, dass sich das verändert, dass aus diesem Graubereich mal ein ja nicht Graubereich wird, sondern dass es dann die Regel wird. Also das, was jetzt, ich brauche wieder das Wort versteckt, obwohl es eigentlich nicht wirklich versteckt ist, das, was jetzt Versteckt passiert, dass es dann nicht mehr ist, dass man dann von seinem Job oder von seinen Aufgaben erzählen kann, ohne dass man irgendwie verschleiern muss oder vielleicht hört das irgendjemand oder so. Dass das Frauen Krankensalbungen
0: machen dürfen, taufen, verheiraten, ja. Eucharistie spenden.
1: Ja, genau. Oder dass sie die Rituale irgendwie minim anpassen, dass es dann irgendwie schon noch das ist, was die Person möchte, aber immer noch alles so in einem schönen, legalen Bereich, <lacht> Bereich bleibt, dass man da diese, diese ganze Kopfgymnastik nicht mehr machen muss. Darf man das jetzt noch oder nicht? Oder ist das Wort jetzt gerade falsch?
0: <lacht> Zum Schluss, darüber Baumann. Wie muss die römisch-katholische Kirche aussehen, damit sich auch Menschen wie Sie, Frauen,
1: queere Menschen mit Migrationshintergrund wohlfühlen? Unser Slogan von der Allianz Gleichwürdig katholisch ist gleiche Würde, gleiche Rechte. Jetzt wird häufig gesagt, ja, alle Menschen haben natürlich die gleiche Würde, selbstverständlich, sind ja alle gut und schön und, und gleich, aber trotzdem haben nicht alle die gleichen Rechte. Und ich habe gar nicht den Anspruch, dass die katholische Kirche perfekt wird oder dass die katholische Kirche besser ist, also normativ besser ist als alle anderen Gesellschaften oder ähm, Gemeinschaften jetzt auf dieser Welt. Mein Anspruch ist, dass alle die gleichen Mitspracherechte, die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten haben. Es darf nicht sein, dass ich aufgrund von Kategorien, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe, nicht den Zugang habe zu Positionen, Orten, Gremien, Räume, wo ich mitgestalten kann. Und eine solche römisch-katholische Kirche, werden Sie die noch erleben? Ich hoffe es. Ja, diese Hoffnung, die uns alle antreibt. Wir, wir hoffen es. <lacht> Erfahren Sie
0: mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.